0: le fondateur de la maison Honnêtement, je ne no sais sé...
1: Por qué Marie-Étienne Nitot, el fundador de la casa Chomé, escribía la palabra naturalista al lado de la firma? No sé. Lo que sí sé es que fue determinante para la casa porque fijó su mirada sobre la naturaleza desde el primer día. que
0: sobre la nature, l'a posé premier jour.
2: Jean-Marc Mansfeld, director general de Chomet. ...durante el lanzamiento de la exposición... ...Vegetal, la Escuela de la Belleza... ...patrocinada por esta firma de alta joyería. Pero, ¿cómo se explica la palabra naturalista... ...en la firma de un gran
0: joyero?
1: La naturaleza inspira desde hace mucho tiempo... ...pero cuando él firma marie ni tú naturalista... Francia está en plena Revolución Francesa y precisamente el periodo conocido como el terror. La población tenía otras preocupaciones. Sin embargo, Nito firma sí. pero para Nito lo más importante en esa época era salvar la joyería. En los archivos nacionales encontramos un documento en el que firma así en 1793 y explica a las autoridades lo que era muy peligroso, que había que salvar a la joyería, a los joyeros. El trabajo manual, porque ese era uno de los símbolos de la grandeza de Francia.
0: ¿Qué opinaban
2: los revolucionarios más recalcitrantes?
0: Los les plus acharnés, al contrario, fallait bannir luxe.
1: Decían que había que suprimir el lujo, la ostentación, colocar a todo el mundo en el mismo nivel. Combatía a la realeza, el fasto, el poder. Así que era paradójico afirmar que la joyería no era una cuestión de poder, sino de savoir-faire, de artesanía, del esplendor de Francia.
0: es un enjeu de savoir-faire, d'artisanat y de rayonnement de la
2: France. Bueno, luego Bonaparte, el revolucionario, se convirtió en Napoleón y se autocoronó emperador. Podemos decir que impulsó la joyería.
0: Napoleón, en fait, y Josefina, porque es realmente el couple que ha estado centro de esta historia.
1: Napoleón y, sobre todo, Josefina, porque en el centro de todo estaba esa pareja. Pero volviendo a Napoleón, el emperador estimó que París debía volver a ser el centro del mundo mediante el lujo, el savoir-faire, los artesanos. Estamos hablando de las vestimentas, pero también de la joyería, de manera que hizo hincapié en poner de moda la joya como un emblema de poder y de esplendor.
0: Como un emblema de puissance y de rayonnement.
2: ¿Cuáles metales se usaban en ese entonces?
0: Oui, c'était l'argent, c'était différents types de matériaux.
1: La plata y otros materiales, pero lo que hay que destacar es que eran piezas únicas encargadas por el emperador. Era realmente un artesanado muy fino.
2: Entre los tesoros de Chomet, ¿hay alguna joya de Napoleón o de Josefina?
0: Una des parures de jour, notamment, notamment une parure de jour qui appartenait à Josefina.
1: Tenemos, por ejemplo, un aderezo de día que perteneció a Josefina. Por supuesto, tenemos la doble espiga de trigo de 1811... La diadema de espigas de trigo fue encargada por el emperador para Josefina, pero no sabemos si ella se la puso. Lo que sí sabemos es que llevó broches de espigas de trigo, principalmente cuando hubo la primera entrega de la primera medalla de la Legión de Honor, que es una ceremonia muy importante, muy simbólica para Napoleón desde el punto de vista político. Tenemos documentos que indican que Josefina llevaba esas espigas de trigo en el cabello.
0: Que apparaît avec ses épis de blé, les mêmes que sur notre dans ses cheveux.
2: También hubo muchas abejas.
0: Les abeilles de
1: Simbólicamente las abejas eran muy importantes porque hacían referencia a los reyes de Francia, de manera que para Napoleón era una manera de legitimar su poder. Las abejas tendrán un lugar muy importante durante todo el imperio al lado de los laureles, del trigo, el roble. Pero las abejas estaban por todas partes, en el tapizado de los muebles, las cortinas, el traje de la coronación. El objetivo era legitimar su poder a través de los símbolos y tanto los vegetales como las abejas fueron los instrumentos de esa legitimación.
0: Como las los de esta
2: legitimación. Napoleón se convirtió en una suerte de dictador. Por cierto, el libertador Simón Bolívar se decepcionó cuando Bonaparte se convirtió en el emperador Napoleón. No obstante, Napoleón dejó un legado muy importante que mucha gente ignora.
1: Muchas cosas, el Código Civil, por ejemplo, por el que aún nos regimos, y una serie de instituciones como el Control de las Finanzas, que fueron esenciales para su administración y que aún organizan las finanzas del Estado francés.
2: Volviendo a nuestro tema, la exposición vegetal, la escuela de la belleza patrocinada por Chomé, el comisario es un botánico que hace un botánico en un evento en el que también se muestran piezas de alta joyería Bertrand Bonneves embajador de la Fundación Vandome responsable del patrimonio es
3: porque el comisario de la exposición que se llama Marc Johnson, es botanista y entonces la gran sorpresa de Marc Johnson hace varios años cuando hizo la primera exposición con Somme ha sido de mirar todos los dibujos del patrimonio Somme, que hay 66.000 dibujos de alta de joyería de mirar esos dibujos y de ver que en esos dibujos se podía identificar de una forma botánica a los vegetales que estaban en esos dibujos. Entonces salió en la mente de Marc de enseñar que el ojo de un señor que hace botánica o el ojo del artista y el ojo de un creador de joyería como me va hacia la naturaleza porque es la naturaleza que empezamos a conocer el mundo. Y entonces en esa exposición hay dibujos, hay fotografías, hay eh, piezas de joyería, hay eh, modelos, hay todo este tipo de cosas para que nuestra mirada sea abierta. ...sobre la naturaleza...
2: ...hay una cosa muy particular... ...bueno, Van Clef, por ejemplo... Eh, ...a Van Clef le encantan las flores y tal... ...Cartier es como que... ...bueno, según mi opinión... ...mi pobre opinión... ...Cartier es más bien como los animales... ...pero es verdad que en Chomé... ...se encuentran las plantas...
3: Exacto, se encuentran las plantas y a veces son plantas humildes no son siempre orquídeas o rosas hacemos también, pero pueden ser plantas humildes como vemos aquí eh, este de este, devant de corsage, este gran broche que es una planta muy no sé cómo decirlo, pero que se encuentra en todos los bosques y que no se, no tiene flores y entonces es ver la belleza de las plantas que están en la naturaleza, naturaleza a nuestro alcance.
2: Ennoblece la naturaleza y digamos que podría ser un mensaje a estas nuevas generaciones cuando hablamos de cambio climático, etcétera.
3: Exacto. Me parece interesante recordar que Marc Jansen, terminando una visita, dijo, "A mí me gustaría que un joven, un niño que sale de esa exposición diga mirando las calles de París, oh mira mamá, aquí hay un vegetal, porque el vegetal al final no lo vemos, vemos mucho los animales pero el vegetal no tanto, entonces sí, ayudar que el ojo vea el vegetal en todas sus formas. ¿Qué opina el ojo del botanista? ¿Los
2: grandes joyeros copiaron las plantas o solamente se inspiraron?
4: Pues fíjese que observamos un verdadero rigor botánico, por ejemplo, ese broche hidria de Chaumet en el que vemos los pistilos de la flor representados por un pequeño rubí. Dan ganas de decirse, si yo fuera joyero, si fuera chomé, pondría un rubí bien grande para que brille. Pero en ese broche observamos que el joyero respetó fielmente la organización, la estructura de las hojas y de las flores. Es muy conmovedor.
2: ¿Serán esas joyas en el futuro testimonio de especies desaparecidas?
4: Seguro, para preservar la memoria es esta exposición. El mensaje es que hay que preservar las plantas por el bienestar de todos, por el clima, por la alimentación, por todo lo que las plantas nos aportan desde el punto de vista utilitario. Pero yo quería ir más allá del aspecto utilitario y decir que también es una manera de preservar la belleza del mundo y espero que los visitantes comprendan este mensaje de la exposición.
2: Una exposición requiere de muchos talentos, entre ellos el de escenógrafo, que pone de relieve todos los elementos en el espacio que le es dedicado. Adrien Garder fue el responsable de esta misión.
1: Esta exposición tiene lugar en el Palacio de Bellas Artes, que por sí solo es una de las obras escogidas por el comisario Marc Jackson, de manera que la escenografía debe destacar los elementos de la exposición, pero también debe poner en relieve el lugar y crear un diálogo entre las obras y la arquitectura. El segundo objetivo es lograr que convivan obras diversas como grabados, dibujos, muestrarios de hierbas, pinturas, joyas, esculturas de arte contemporáneo, obras históricas. Es decir, lograr que cada obra permita mirar la otra de manera diferente.
2: Por ahora, Chomé presenta esta interesante exposición que permite mirar al mismo tiempo la naturaleza, las artes y la alta joyería. Puede ser que en algún momento, aunque no está previsto, Chomé nos permita admirar las joyas de Napoleón y de Josefina. La exposición estará abierta hasta el 4 de septiembre de 2022 en la Escuela de Bellas Artes de París.
5: But the forest line, acid streams are flowing ill across the countryside. 'Cause I don't. No, so it's enough